0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 91 von Jetzt Mal Ehrlich, das ist die Weihnachtsfolge. Wir haben Freitag vor Weihnachten, das heißt der 22. und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, dich zu sehen, du hübscher Mann. Marco, mein
1: Lieber, sag doch mal ganz ehrlich, wie geht es dir heute? Ich muss immer wieder... Lachen, wie gut du diese Intros hinkriegst und du zauberst mir immer wieder ein Lächeln auf. Also, und die Schamesröte ins Gesicht. Ich bin ein bisschen lediert noch, ähm, aber ich, ich äh, bin auch auf, dem, auf dem Weg der Besserung, von daher ich, freue ich mich jetzt auf ein paar ruhige Tage mhm. und ja, habe so ein bisschen mit bisschen Abstand auf die Sachen des Lebens geschaut. Das hilft auch, äh, auf jeden Fall mal ein bisschen anderen Blick zu kriegen, mhm. können wir können wir nachher ein bisschen drauf drauf einsteigen, aber bevor wir jetzt zu tief äh, rein starten, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's gut. Ähm, 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 ich werde auf jeden Fall noch bis auf die letzte Rille äh, äh, sozusagen hier arbeiten. Aber gute, gute Sachen, insofern all good. Wir haben den Weihnachtsbaum auch schon gekauft, vor zehn Tagen, aber er liegt noch im Auto, also gefühlt auf der Terrasse. <lacht> das heißt, at some point müssen wir das nur noch aufstellen, aber das passiert, glaube ich, erst am 24. morgens. nee Ich bin, bin gut drauf. Ähm, ähm, spannende Themen äh, und freue mich aber nichtsdestotrotz, dann jetzt auch ähm, äh, ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie zu verbringen. Ich sehe bei dir, du bist in unserer alten Heimat Wiesbaden, das heißt, bei das dir gibt es ne, diese Tradition, nochmal auch über Weihnachten nach Hause zu fahren, was ich äh, ja. was ich toll finde. Und du wirst
1: auch Weihnachten in Wiesbaden verbringen? Ja, also wir sind gestern hier angerückt sozusagen. Und es gibt da, da so eine Tradition, vor Weihnachten schaffen wir es eigentlich ähm, immer. Letztes Jahr bin ich leider krankheitsbedingt ausge, ausgefallen, aber sonst mhm. machen wir das viele Jahre mit der Truppe, mit der ich Abi gemacht habe. Mhm. Treffen wir uns sozusagen am, und das war der gestrige Abend, also der Grund, warum ich schon 200 Tage früher gefahren bin. Zu einem gemeinsamen Abendessen. Und das Toll. ist dann schon auch sehr lustig, wenn man die Leute irgendwie seit, keine Ahnung, 30, 30 plus Jahren auf jeden Fall kennt und, ja. und, äh, und sieht, wie sich so Diskussionen entwickeln und wie man, also das kriegst du quasi teilweise nicht mehr nachgebaut, wenn du, mhm. wenn du Leute so lange kennst. Dann kannst du mhm. halt schon über einen sehr langen gemeinsamen Horizont. Und normalerweise ist ja dann oft so, ah ja, erinnerst du dich, damals haben wir so und so, also so die alten Schulgeschichten, war mhm. gestern lustigerweise eigentlich gar nicht, sondern so ein wirklich tiefer politischer Diskurs, aber du weißt ja, wie die Leute schon mit 16 so mhm. politisch diskutiert haben und das dann heute zu sehen und und trotzdem ist man verbunden, trotzdem man Toll. unterschiedliche Positionen ja. hat, das war, das war herrlich. Ähm, genau, und sonst bleiben wir jetzt hier bis zum zweiten Feiertag. Ein bisschen alte Freunde, ein bisschen Familie und dann geht es wieder zurück.
0: Cool, Julia, ich habe ähm, mir vorgenommen, äh, wenn es irgendwas Lustiges gibt, das immer so ein bisschen hier in den Opener mit reinzupacken. Ich habe wieder was Lustiges, okay. äh, was, ich dir, was ich dir unbedingt äh, erzählen wollte. Ähm, und zwar ist es so, dass ich so vor, es muss so vor. <lacht> drei Wochen gewesen sein, war ich mit Detlef ich, ich treffe mich einmal im Monat mit Detlef Soest äh, de, mit dem ich ja jetzt auch schon jahr, jahrzehntelang, kann man sagen, weil es schon über 18 Jahre ist, Freundschaft verbindet und wir treffen uns immer in Berlin, in Grunewald beim Novo Mario das ist so ein, ich weiß nicht, ob es ein Szenen-Italiener ist, aber es ist Luigi ist da der Chef, also wir, wir lunchen da einmal im Monat, und tauschen uns aus der ist ja auch bei Cleverly investiert, über so die, die Themen, die wir beide so haben und äh, ist mal sehr schön und dann, als wir vor drei Wochen, wie gesagt, da waren, kam dann der eine Kellner zu hin und die, die sind auch sehr, sage ich mal, Promi-affin da in dem Laden ähm, und äh, gleich, ey, Detlef, du, komm mal, Tanzmove und so, hat ihn gleich da so richtig angegangen und, und fand das extrem cool, dass er da war ähm, und dann hat Detlef plötzlich gesagt, ja, ja ein bisschen ins Plaudern kurz kommen, sagt er, sag mal, bist du, bist du ja eigentlich happy als, als, als Kellner? und dann hat er gesagt hat der Kellner der Ober so gesagt ja ich weiß nicht ich wollte immer schon mal auch vielleicht was anderes und und vielleicht auch selbstständig aber ich, ich traue mich nicht und dann fing T Detlef plötzlich mit so einem Pep Talk an ja also angefangen jeder kann es schaffen wenn du den ersten Schritt gehst wirst du den zweiten schaffen so und dann fing so an und ich wusste, okay, krass, äh, das könnte spannend werden und hab mein Handy hochgenommen und hab's einfach gefilmt, ja? ja. Und es ging vielleicht so 60 Sekunden, Pep Talk, kann, kann man sich ungefähr vorstellen und der Typ wurde immer, oh, seine Brust wurde immer breiter und man hat so das Gefühl, der, der läuft jetzt sofort zur Anmeldung zum seiner Notar. Seine, ja. zum Notar. <lacht> Und dann noch abgeklatscht, Emotions und so. Und dann ging er weg. Ja. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Und dann haben Dattel nicht geplauscht. Und dann, ähm, äh, dann, als ich nach Hause fuhr, habe ich äh, nochmal... Ich hatte doch dieses Video gemacht, habe es mir kurz angeguckt. Und das okay, ist nicht so schlecht. Und habe ihm das durchgeschickt. Bei WhatsApp habe ich geschrieben, Ey, Alter, das ist, das ist äh, Content-Marketing-Gold. Schick das mal an deine Social-Media-Leute. Ja? ja Der hat nicht mal geantwortet. So. Ähm, und dann, ähm, so weit, so gut. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert. Und dann war jetzt letzte Folge... So, dann vor, vor letzte Folge oder vorletzte Folge, Böhmermann ähm, hat über LinkedIn gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, ich gucke Böhmermann schon ab und zu und mhm. der hat äh, zum Thema LinkedIn und äh, ja auch ganz spannend, ne, was das für eine Bubble ist und wie, wie die Leute da äh, so schwach sind, zum Teil auch drauf fabrizieren und was für Coaches da gibt und so weiter. Und dann plötzlich. Ist dann, und ich schaue da nur so rein, der kommt ja so am Freitagabend oder am Samstag, glaube ich, guck ich, sneak ich mal so rein, weil LinkedIn, das könnte spannend sein. Und dann sagt er irgendwie sowas: Ja, und wenn man nicht auf, also äh, wenn man nicht auf LinkedIn irgendwie blöd angequatscht wird mit irgendwie Managementweisheiten, dann muss man in, ins Café Extrablatt gehen. Da könnte es einem auch passieren, hat einfach so gesagt. Ja. Und zack, kommt das Video vom Detlef. Beim fucking Böhmermann, wo er sozusagen dieses Statement macht und, und auch richtig, ich sag mal, 40 Sekunden oder so, und dann wieder rausgezoomt, still Detlef immer noch sozusagen im Vollbild bei Böhmermann und dann hat der Böhmermann noch so ein bisschen, as you can imagine, einen sehr abfälligen Kommentar mhm. gemacht. So, dann gang es weiter. Das heißt, diese, dieses Ding hat es zu Böhmermann geschafft, was ich extrem lustig fand. Und auch gesehen habe. Viele Leute haben es gesehen, also viele Leute haben dann auch äh, darauf kommentiert und das Allergeilste war das, seitdem äh, ist nur woman. Mario, jetzt Follower Social bei Trending. mir und Socials, <lacht> genau, weil das auch da Leute gesehen Aber es war wirklich, äh, war, war, war lustig, dass es ähm, ich nicht, aber zumindest ähm, ein, ein Video von mir äh, in die Böhmermann-Sendung geschafft hat.
1: Was war sein, sein äh, also nicht Feedback drauf, aber, aber von Deadlifts Reaktion so, jetzt mit bisschen Abstand? Kommt da was bei rum, in Anführungszeichen? Also kriegt man sicher irgendwelche Nachrichten, so, hey, ich habe dich da gesehen, cooler Move oder wie auch immer. Aber kommt da irgendwie was bei ihm an, wo er sagt, ah, cool, krasse, krasse Anfragewelle jetzt für mhm. seine Talks oder mhm. irgendwie sowas, dass er, dass er da was merkt oder das nicht?
0: Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das weiß ich nicht. Aber was okay. spannend war, als ich es dann gesehen habe, dann habe ich natürlich angerufen, Herr Detlef, hast du gesehen, du bist bei Böbermann? Und er sagt, ja, ich habe es vorhin auch zugeschickt bekommen. Aber scheiße, der hat mich ja voll durch den Kakao gezogen. Meinst du, soll ich was dagegen machen? Soll ich es einfach verschweigen oder also nicht? nicht oder soll mehr. ich es vielleicht sogar teilen? Ist ja eigentlich verarscht er mich ja. Ich weiß nicht so richtig, was würdest du denken? Und ich war mhm. natürlich einfach excited, weil mein Video bei Böhmermann war. Ich habe mich sozusagen <lacht> initial nicht damit beschäftigt, ob das ja. jetzt richtig gute Werbung oder schlechte Werbung war. Aber overall, abseits davon, auch wenn ich das nicht, nicht sehr objektiv ihm da habe, Feedback geben können, habe ich gesagt, ey, Alter, das ist doch das Format. Ist irgendwie gucken über eine Million Menschen ähm, ähm, und da reinzukommen, ähm, du, du polarisierst, das ist eine Stärke. So, sonst hättest du es da nicht, macht er äh, hättest ja, dein Clip. Also dachte ich ja sowieso, das, das ja. bist ja du. Und, und ja. übrigens, das, was du was er, was er gesagt hat, ist auch tatsächlich sehr inspirierend. Punkt. Ja, so. Mhm. Und insofern, be fucking proud of it. Und hat es auch geteilt und, und, und fand es dann auch gut und so weiter und so fort. Äh, Auswirkungen wusste ich. Aber es war ganz spannend, weil er dann auch noch so, ha, ist es jetzt, ist es, ist es, ist Any Press Good Press?
1: Oder ist das eigentlich so, hm? weißt du was, ich meine, also ganz, äh, ja, ja. ganz lustig, ja. Man wird, da, man wird da auf jeden Fall, wahrscheinlich kommt man beim Böhmermann nicht zwingend immer gut bei rum. Also das, das Labelprädikat wertvoll Ding kriegt man da wahrscheinlich eher selten umgehängt. Von daher kann ich schon, also ich verstehe schon diese, diese Zweideutigkeit, die man da dann sozusagen rauszieht. Aber guter, guter Social Media Move auf jeden Fall. Ähm,
0: äh, und ansonsten habe ich ähm, äh, auch noch vielleicht so ein bisschen so ein kleines Nugget, was ich total gerne mal mit dir, ähm, wo ich mal kurz mit dir reindiven wollen würde, auch so ein bisschen im mhm. Kontext ja von, von das Jahr setzt sich. Ich habe eine unglaublich spannende Studie gelesen, ähm, die äh, Herr Galloway geteilt hat, ah, Scott Galloway. Okay. Ähm, ja. Genau. Und zwar ist es eine Studie, die jetzt, die es gibt seit, halte ich fest, seit 1976. Das heißt, seit 1976 werden jedes Jahr 10.000 Kids im Alter zwischen 16 und 17 eine, ein, nee, zwei Fragen gestellt. Seit 76 jedes Jahr zwei Fragen, 10.000 Kids, die zwischen 16 und 17 sind. Die erste Frage ist, how satisfied are you with your parents? Also, wie zufrieden bist du äh, äh, mit deinen Eltern? Äh, und die zweite Frage, äh, wie zufrieden bist du mit deinem Leben als Ganzes? Mhm. So, äh, so mit der Gesamtsituation in deinem Leben. Und das Spannende ist, dass äh, zwischen 1976 und 2014 diese beiden Grafen, das ist in Form einer, in, in Form einer Grafik, ihr könnt das jetzt nicht sehen, Marco, ich zeige es mal kurz in die Kamera, ah, so richtig scharf ist es nicht, ähm, liefen die immer parallel. Ja? Das heißt sozusagen, äh, Zufriedenheit mit den Eltern und äh, sich selbst liefen immer eigentlich relativ parallel. Und seit 2014 gehen diese Graphen auseinander und in den letzten zwei Jahren ist dann nochmal vollkommen in den Keller gegangen. Und das ist krass. Und zwar ist es so, dass die Zufriedenheit mit den Eltern ist gestiegen und die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist vollkommen gesungen. abgesunken. Also wie so eine Schere, die auseinandergegangen ist. Und das fängt an ab 2014 und setzt sich durch. Und wir sind jetzt in 2022, so tief Wie alt, sind die,
1: wie alt sind die Befragten? 16, 17. 16, okay. 16, 17.
0: Und ja. jetzt 2022, also letztes Jahr, war es so tief, wie es noch nie war. Und um dir ein Gefühl zu geben, wenn 100% ist, ist top, dann war die Kurve eigentlich immer so auf, let's call it, 60%. Und jetzt mhm. sind wir bei fucking 10%. 10%. 10 von, von oh. der Skala von 100, ja, ja. ja bei äh, Zufriedenheit mit deinem Leben im Ganzen. So, und dann gab es natürlich Kontext dazu, weil die Frage war: Wie kann das sein, dass es über Jahrzehnte gleich läuft, hm. 2014 so auseinandergeht und dann auch so einbricht immer weiter? Und die These ist, dass, was, was kam 2014 auf Social Media, Facebook, äh, Instagram? und dann jetzt TikTok so das heißt social media als Faktor der vergleichen der Faktor mhm. der die Kids sozusagen den Kids vor Augen hält ich habe ja eigentlich ein miserable life <lacht> verglichen zu ja, ja. Also das ist das eine, was aufgeführt wird und spannenderweise das andere, was aufgeführt wird von den Wissenschaftlern, die die Studie begleiten, weil die Frage ist ja, wie kann denn sein, dass das würde man ja gar nicht denken, dass die Kids mit ihren Eltern immer zufriedener sind, also abseits davon, dass sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind, ja. dass die zufriedener mit den Eltern steigt und da ist die These dahinter, dass ähm, die Erziehung ähm, so viel weniger autoritär ist, als früher, ja, freundschaftlicher, mhm. dass, dass sozusagen da, dass äh, die, die Zufriedenheit mit, mit den Eltern stark gestiegen ist, aber mit ihrem Leben als solches ähm, äh, eingebrochen. Und eigentlich insgesamt ziemlich traurig. Wie,
1: wie, wie, was, was macht das in dir? Also wenig verwunderlich finde ich, also nachvollziehbar, mhm. was du sagst. Spannend finde ich, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dieses andere Eltern. Beziehungsthema hat natürlich auch zur Folge, dass man als Kind gar nicht mehr sich abgrenzen kann, wenn die Eltern ja cool sind. Mhm. Und wenn die Eltern coole Ansichten haben und coole Sachen machen, dann kann man mhm. gar nicht so dagegen sein, gegen das, was mhm. die da irgendwie so fabrizieren. Das hilft zur eigenen Identitätsstiftung scheinbar auch nicht sonderlich viel. Nee. Aber dass es auf 10% runterfällt also Social verstehe ich total. Klima, glaube ich, ist wahrscheinlich auch ein großer großer Brocken davon. Also wundert mich, dass das jetzt in der Aufarbeitung sozusagen keine habe jetzt nur, fand. Genau,
0: ich, ich bin jetzt nicht tief gegangen. Ja, Also das kann schon sein, okay. dass es auch mit dabei ist. Und was, was Sie ja. auch noch ähm, schreiben, ist eine Orientierungslosigkeit ob der vielen Optionen. Mhm. Nicht? Also so in, in einer Welt, in der du heute alles werden kannst Kannst du halt auch alles werden Alles? Ja. Ähm, ja, alles äh, Also sozusagen äh, So viele Optionen zu haben ähm, ist, ist dann auch wiederum Wahrscheinlich ähm, ein Faktor, der Dich spannenderweise Nicht zufriedener macht also, Nicht glücklicher macht, sondern unglücklicher Weil du nicht weißt Was jetzt davon, ja
1: Ja, du hast dieses Dilemma of Choice oder dieses, ähm, mhm. ja, du hast zu viele Optionen und dass sich alles aussuchen können, mhm. heißt ja natürlich auch, dass du dich zwischen so vielen Sachen entscheiden musst. Und das macht ja, also da kommst du teilweise auch in so ein Lähmungsding rein, wo du sagst, oh, jetzt habe ich aber zu viele Möglichkeiten, jetzt weiß ich gar nicht, was sollte ich denn machen, weil wenn ich das mache, früher hast du halt zwei Türen zugemacht. Also weißt du, mhm. dann konntest du halt X oder Y machen. Wenn du nichts gemacht hast, bist du halt nicht Y geworden. Aber wenn du mhm. halt eine Million Sachen irgendwie machen könntest und sein könntest, dann sind die Sachen, die du nicht wirst, halt schon ganz schön übermäßig. Und mhm. das in Kombination mit dem Thema, was waren denn eigentlich meine, in Anführungszeichen, Freunde oder den Leuten, denen man folgt? Und wenn die in Summe natürlich alle immer coolere Sachen machen als man selber. Und ich meine, das Phänomen stelle ich ja selbst auch immer wieder fest, dass das macht nicht glücklicher, dass man da mhm. guckt und denkt so, ja krass, ich stehe jetzt nicht an einem Vulkan, der ausgebrochen ist und mache geile Videos, sondern eigentlich mache ich gerade gar keine geilen Videos. Hm. Was ist denn da eigentlich los? Wieso läuft das bei den anderen besser? Und das ist schon irgendwie so ein, also kann ich total nachvollziehen, aber 10% Schon, ja, das, das ist, schon also ist erschreckend. Ne? also Du kannst dir ungefähr
0: vorstellen, was ja. dann in, äh, da an Therapie und, 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 und so äh, abgehen sollte oder muss, weil wenn du dich so muss, als ja. Jugendlicher so lost fühlst in deinem Leben, was ich auch spannend finde, das hattest, das hattest du glaube ich vor zwei, drei Wochen auch mal mitgebracht oder wir haben es vielleicht auch außerhalb des Podcasts äh, besprochen, dass es Studien gibt, die besagen, dass spannenderweise Remote-Work im Kontext von, ähm, von ähm, äh, äh, also, äh, Remote Work, im Kontext von New Work und, und äh, auf das Mental Wellbeing negativen Impact hatte. Das war der Artikel, den ich im Manager-Magazin habe,
1: ich dir den, glaube ich, geschickt. Mhm.
0: Genau, und, das, und das, das würde für mich auch sozusagen ein bisschen, ohne jetzt in diese Richtung zu gehen, aber zusammenpassen, wenn du so ein bisschen alles so selbst gestalten kannst, ne, und, und das alles so ein bisschen wenig äh, Rahmen hat, dann kann das eben auch dazu führen, dass es das wenig Rahmen hat und du dann auch wieder, ja, ähm, nicht, in, in, nicht wirklich, äh,
1: also orientierungslos bist in diesem Modell. Voll. Und, und das ist ja auch genau das, dass, also der Rahmen und die Struktur gibt ja auch Sicherheit. Ja. Und wenn das, wenn das alles wegfällt, musst du dich natürlich in den ganzen Sachen halt immer neu in immer mehr und größerer Unsicherheit orientieren und navigieren und bist ja dauernd mit noch mehr, hm, wie geht denn das jetzt und wie könnten das ausgehen beschäftigt. Also von daher, das kann ich total nachvollziehen. Hm. Also Eigentlich spannende Frage ist: Was waren die Ableitungen vom Prof G draus? Also, in welchem in welchen Rahmen hatten der das eingebettet? Was war sein, sein Advice, der daraus dann resultierte? Ähm, zwei Sachen
0: hat er gesagt. Er sagt, wir Eltern, also er hat keinen Advice im klassischen Sinne gegeben, sondern er hat gesagt, wir Eltern sollten tatsächlich vielleicht auch ein bisschen uns überlegen, ob, ähm, ob es so sinnvoll ist, in unserer Rolle Best Friend und Dad ob das sozusagen die ideale Kombination immer ist, ja, mhm. oder ob es als Eltern nicht auch unsere Aufgabe ist, ähm, schon auch klar sozusagen Grenzen zu setzen und auch der oder diejenigen zu sein, zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und nicht immer maximal verständnisvoll und hey, ja, so ist es halt, uh, so. Also das war so ein bisschen ne, die Rolle als Eltern. Ähm, und dann hat er natürlich auch gesagt, dass ähm, im Kontext von Social Media ist die Lösung jetzt nicht zu sagen, weniger Social Media, sondern ähm, den Umgang mit Social Media zu lernen und auch äh, zu verstehen, sozusagen sich das einzuordnen. Ne? Das, was ich da sehe und da müssen wir Eltern helfen, das auch den Kids einzuordnen, ähm, äh, das eingeordnet zu bekommen, sonst, äh, ja, sonst entschwinden die halt in diese Welt ähm, ähm, und, und werden dort drin unglücklich. Wenn du sechs Stunden am Tag auf TikTok verbringst, ähm, oder das Instagram. So ADHS Plus. Ja, ja, was die, was viele von denen in dem Alter halt tun, dann lebst du ja in dieser Welt mehr gef gefühlt als in deiner eigenen und das ist das, das ist, und dann, wenn du dann raus, wenn du dann rausgehst oder aufhörst, dann ist fuck und all das, wie du sagst, all das mache ich nicht, kann ich nicht, bin ich nicht, sehe ich nicht so aus, hast du auch noch in dem Alter, bist ja noch voll sozusagen in, auch in der ausklingenden Pubertät, wo die Kids ja sowieso sehr stark mit Vergleichen, ne, schön, was ist schön und so weiter zu tun haben und Vorbilder suchen. Wenn die dann die Vorbilder dort finden, was sie zum Teil finden, äh, kriegen wir auch bei Cleverly mit schlimme, sch also, ja, schlimme Sachen, die dann da so gemacht werden mit äh, Luftanhalten, also auch äh, gesundheitsgefährdende Sachen, die dort sozusagen als Vorbild ähm, unterwegs sind. Ähm, was meinst du mit Luftanhalten? Es gibt äh, so TikTok Challenges, nennt sich das. Okay. Es gibt TikTok Challenges, die äh, äh, bei denen, die die, die machen, sich äh, gesundheitlich selbst gefährden quasi Mutproben online, so, so man, zu sagen. Ja, genau, okay. so kann man das formulieren, ja. Ähm, oh. und Bis hin zu Ritzen ähm, und so, ja. Passiert da auch alles. Äh, und wenn du orientierungslos bist, äh, dann äh, verfällst du dem, verfängt das leichter und verfällst du dem. Ne? Das, it all comes back to Selbstvertrauen. Äh, und äh, ja, ja, <lacht> und ja. zu wissen, was du kannst und, und, und so weiter und so fort. Und äh, ja, wow.
1: Aber das fällt auch irgendwie mit Mitte 40 nicht leicht, finde ich. Also nein, nein. wenn du sagst: Ah, guck mal, jetzt habe ich was total Cooles erreicht oder jetzt habe ich irgendwie eine Situation geschaffen, die ich jahrelang irgendwie haben wollte oder wo ich mich monatelang drauf freue. Und dann guckst du irgendwie fünf Minuten Instagram und denkst: Ja, gut, cool, bei dem ist cooler. Mhm. So, ja. <lacht> schon hat sich es irgendwie relativiert, was, was du da gebaut hast. Ich komme da auch nicht raus aus dem Ding und da, ich erwische mich zumindest mal selbst dabei und denke mir aber trotzdem, Mann, wie doof ist denn das eigentlich? Also, könntest du mhm. ja jetzt einfach mal kurz geil und happy mit der Situation sein, aber nee, da muss man schon das nächste Optimierungs-Ding ja. sich irgendwie vornehmen. Ja. Und mein, mein lieber Freund, mit einer meiner ältesten Freunde aus Wiesbaden, hat mich gestern. Recht ordentlich in die Schranken gewiesen, muss ich okay. äh, In welchem äh, Kontext? Äh, ja, ich habe ihn irgendwas zwischen belehrt und beraten und er wollte nicht beraten werden. Oh, okay. Uh -huh. <lacht> und zwar so ein: es ging um AI und, und ich habe gesagt, so das ist alternativlos und das musst du machen. Und da, also, ich verstehe die Frage gar nicht. Und mhm. Also, manchmal habe ich ja so eine Art, die ein bisschen drüber und übergriffig und die schießt übers Ziel hier raus. Ich wollte ihm mal eigentlich mitteilen: Alter, das ist die, gibt es gerade wie die Erfindung des Internets. Du kannst nicht nicht dabei sein, nicht weil du sonst doof bist, sondern weil es einfach geil ist und man, also, das, also da entsteht gerade was und da muss mhm. man irgendwie, wenn man Bock auf so Themen hat, und das weiß ich, dass er das hat. Dann kann, man nicht, dann kann man nicht zugucken, da muss man mitmachen, also im Sinne von mhm. anfassen. So. Und das habe ich irgendwie ein bisschen doof ausgedrückt, offensichtlich. Aha. Und dann habe ich auf jeden Fall relativ kurz, den habe ich auf, den habe ich Wolle zurückgekriegt. Ich habe also, brauche mich jetzt hier nicht beraten lassen und sowieso mhm. auch ähm, die ganzen Typen, den ganzen Tag muss ich mir bei LinkedIn anhören, wie das mit der Führung geht von irgendwelchen Typen. Mhm. Und, und ich habe keinen Bock mehr. Und, ich, mhm. und das hat dann so eine größere LinkedIn, jeder erzählt dir, wie die Welt funktioniert, äh, Diskussionen äh, Diskussion ausgeartet und da, da habe ich dann auch als Projektionsfläche zwar gedient, aber war nicht mehr Kern der, Kern mhm. der Aussage, ähm, weil er hat halt 500 oder 700 Mitarbeiter und die Leute bei LinkedIn, die ihr sagen, inklusive mir, halt nicht so. ja Und das ist ein fairer Punkt. Ja, und, total. Ähm, habe ich dann schon auch gemerkt, so ja, diese, das ist ja auch immer so ein Ding, das diskutiere ich mit meinen Leuten ja auch intern, immer wieder, dieses so muss das sein und so geht das und so geht es nicht. U ja, am Und mhm. also ich versuche ja immer Humbler zu werden und so, ich habe eine Idee, so könnte es klappen, aber I don't know. Ähm, ja. Wenn was für euch drin ist, nehmt raus und wenn nicht, nicht. Das ist aber, das ist so ein, so ein spannender Punkt. Das kommt ja auch immer mehr durch diese ganze alle suggerieren ja, dass du musst so machen und dann funktioniert es. Und demzufolge hast, kriegst du ja dauernd auch das Gefühl, vermittelt, wie das alles, also wie du es machst, ist Kacke und du weißt ja. auch schon gar nicht, wie es geht, sondern die erzählen dir ja den ganzen Tag, die wir, also ich bin Teil des Sender, ich habe Sendebewusstsein an der Stelle. Das hat mich doch durchaus zum nachdenken gebracht, da nochmal mhm. anders drüber nachzudenken und noch mehr darauf zu achten, humble zu sein und zu sagen, ich habe eine Idee, wie das klappen könnte, die habe ich ziemlich gut ja, ja. durchdacht, aber try it out und wenn es nicht ist, dann okay. Ja. So, ja, aber das ist schon bei auch ein krasses Ding. Spannenderweise
0: passt auch total dazu und ich bin, beneide dich, kann stolz auf dich sein, denn du hast nicht mitgemacht, ähm, seit einer Woche ist Threads jetzt in Europa offiziell gestartet. Ah, wieder? Ähm, okay. Ja, ja, jetzt dann wirklich, sozusagen. Das war ja, ja hatte sozusagen Ach, so, voll einen, so ein. Vorher war so ein Hack. Ja, genau. Ja, genau. Das war ja vorher ähm, eigentlich in, in ähm, äh, nur mit einem amerikanischen App-Store konntest du die Threads-App runterladen, ne? Also von äh, sozusagen die, äh, ähm, die ähm, X-Twitter-Kopie äh, von äh, Mark Zuckerberg, ist es ja, ne? Weil die, denen das jetzt nicht sagt. Und dann, dann war das irgendwie, sehr, vier Wochen konnte man das so usen und dann hat, haben die das aber auch so blockiert, dass es nicht ging. Und jetzt vor einer Woche der offizielle EU-Staat. Das heißt, man konnte sich das Ding ganz normal runterladen. Ähm, und ich habe da jetzt ein bisschen mit rumgespielt und ähm, ähm, muss, kann jetzt total mein Resümee ziehen. Ähm, das ist ein Riesenscheiß. <lacht> So, warum ja, ist das so? Weil ich einfach gemerkt ja. habe, also ne, das sind jetzt alle dann so ein bisschen, was heißt alle, das Sind halt so, oh, neues Social Media Netzwerk, die, die, die 0,4 Prozent, die das nicht schon mal ausprobiert hatten vor sieben Monaten, mhm. ähm, jetzt lass doch mal gucken, was man hier so für Content spielt, das ist ja irgendwie zwischen Instagram und Twitter, sind es also jetzt Fotos oder sind es freche Bemerkungen, was ist jetzt hier eigentlich so richtig angedacht? Und ich habe dann auch so ein bisschen mitgemischt und irgendwie ein, zwei, drei Posts gemacht und auch hier und da, da mal was kommentiert und so, und dann ist mir richtig so aufgefallen, also warum verbringe ich hier überhaupt meine Zeit? Ja. Also Ja. Was habe ich denn eigentlich hier verloren? Ja, gar nichts. Und warum gar nichts? Weil es bringt gar nichts. Also LinkedIn bringt mir etwas, weil da ist meine Zielgruppe. so Und da, da kann ich dann sozusagen das tatsächlich vor mir legitimieren. Das macht Sinn. Das ist wie, wenn ich äh, wenn ich irgendwo in der Fußgängerzone im Schild stehe und sage Oh, cleverly, was ich so. Das, das, das hat einen mhm. Effekt, ja. Aber diese, das Threads ist wirklich nur so, die, die, die Bubble ist da und und, und, und bespielt sich gegenseitig ähm, und, und, und will dann irgendwie gehört werden und Gehör bekommen, sodass das spürst du da total. Alle suchen nach, nach Aufmerksamkeit. Aber es sind alles ja. die, der gleiche Typus. Die gleiche, ja. Und deswegen, und, und es, im Best Case wird der Content von einer anderen Plattform recycelt, von LinkedIn einfach da auch drauf. So. Und dann habe ich wirklich für mich jetzt, äh, ich bin jetzt, ich habe es jetzt eine Woche ausprobiert und muss sagen, ich bin. Raus und wird auch Ciao. nie wieder da, da reingehen, weil letzte Waste of fucking Time und ich glaube, das ist genau das, was man sich bei Social Media wirklich fragen muss. Voll. Ich denke, dass also für mich jetzt, ja, ich, es gibt den einen Case, ich äh, produziere Content, ähm, der dann äh, ultimativ zu Conversions führen sollte, also der Business relevant ist, das am Ende des Tages wie jede Form von Marketing, also Social Media als Marketing Channel. Und, und der andere ist und der ist, der ist der ist eigentlich verschwindend gering ist ich gehe ab und zu sollte geschwindend gering sein ich gehe auf YouTube und lass mich inspirieren weil dein Creator ist der ein besonders gutes Video macht oder, oder so, so eine Form von Content aber alles andere ja reden um zu reden oder posten um zu posten ähm, oder oder eine Stunde auf TikTok makes no sense ja ähm, ähm, und insofern was total Sinn
1: gemacht ja. hat du hast mir das im ähm, Diary of a CEO von unserem äh Freund, Casey, <lacht> Casey, Casey Neistat, ja genau. Alter, das macht schon Sinn, also für, da nehme ich irgendwie richtig was mit raus, weil dann so einer sitzt und sagt halt, ja genau, mach's halt nicht für Likes und ja, ich bin mhm. YouTuber und ich bin irgendwie ja. so ein Ding und meine Tochter will Videos machen und hat mhm. einen Instagram-Account mhm. und sie hat genau null Follower und genau ja. niemand aus der Familie, darf ihr followen und mhm. genau niemand darf ihr Likes geben, mhm. damit sie diese Währung nicht kennenlernt und ja. nicht einen einzigen. Mhm. Also halt ja. sie weg von dem Zeug. Mhm. Wir filmen es ab und schicken es per WhatsApp an die Familie, ja. aber nicht per Instagram. Weil aber weil es ihn
0: auch, ihn auch verdorben hat. Also der, der hat von genau. dieser Frucht äh, gekostet und hat gemerkt, wie, wie schlimm die ist oder wie gefährlich die ist und deswegen will er tunlichst vermeiden, dass seine Töchter, Tochter da
1: dran kostet. Ne? Und das wiederum so tiefen Einblick halt in wirklich, wie tickt so jemand und, und so, das, das, das wiederum finde ich, aber das ist ja nicht richtig Social Media, sondern das ist ja nee. tiefer Content, das wiederum finde ich dann schon, schon, ja. schon heiß. Du hast bei LinkedIn letztens was, das wollte ich nur noch fragen, was gepostet da schaute so eine Frau aus dem Fenster. Mhm. Erinnerst du dich? Yes, ich erinnere mich, ja. War das äh, AI-generated? Yes, ja, das war AI-generated. Ich, ich, ich spiele da ein bisschen mit
0: rum, weil ich wollte sozusagen, das, was ich bei Dali da eingegeben habe, war ähm, Anxious Mother Waiting for Her Child. Mhm. Weil das, was der Post aussagen wollte, war, wie geht man mit so, es war so ein Post, wo ich, wie geht man, ja? meine 13-jährige Tochter, ähm, ähm, wie schütze ich sie vor, vor dem Internet und den Gefahren von TikTok und da habe ich irgendwie geschrieben, Option 1, du schaust, dass sie so wenig wie möglich Zugang bekommt und wenn, dann immer nur durch dich stark überwacht nicht so gut. Option 2, du stärkst ihr Selbstvertrauen, weil mit ihrem Selbstvertrauen, so das hilft, damit sie selbst auch weiß, wie, wie ein gesunder Umgang damit funktioniert. Und dann wollte ich ein Foto, was das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringt und dann habe ich das, äh, das mal gut. ausprobiert. ja
1: Also ich fand, es war nicht ganz obvious. Ich hätte fast gedacht, dass dieses Fire, Firebase, Firefly... Firefly. Firefly, ähm, aber war Dali? War Dali, äh, ja genau. War, Aber war, war, nicht, also, war, nicht, war nicht offensichtlichst ja. zu erkennen. Wir probieren das gerade jetzt, ja, wir, wir probieren das
0: jetzt gerade aus für LinkedIn-Werbung, weil wir haben ja, ja da auch, dein Kind ist den ganzen Tag auf Social Media, Alter, da haben oder äh, oder hat Schule und Prüfungsaktion, da haben wir das auch gemacht. Alter, da haben wir Bilder. Puh. Spooky, also so, ein, so eindrucksstark, weil du siehst, dann ja. so einen Jungen vor seinem Handy und dann leuchtet das Licht so ins Gesicht und der Rechte ist total dunkel. Und das heißt, wir probieren genau diesen Stil jetzt mal auch als, ähm, als, wer, als, als Ads Creative. aus. Ja. Als Creatives. Und erst war ich so: Nein, das muss ja maximal ähm, natürlich sein und so, aber wenn du das Bild dir anschaust, macht es dir Angst und damit lässt sich ja hingucken. Äh, also hast ich du die Emotionen geweckt, ja geweckt, die du haben
1: wolltest. Dafür ist es richtig powerful. Exakt. Also, Exakt. Und dann kannst ja. du sagen: Ja, jetzt hat da wieder mit AI rumgespielt, so, aber ja, probier mal, ja. ein Bild zu produzieren, was die Emotionen weckt, die du, also ja. alleine das äh, dieses Foto da, was du, was keins war offensichtlich, aber ja. sich dann hinzustellen und sagen, ja gut, meine Frau kann ich nicht nehmen, weil die ist auch auf den Werbebannern, ja. also muss ich irgendwie eine andere Frau finden, dann ja. ein Fenster, dann das, da bist mhm. du eins bis mehrere halbe Tage beschäftigt. Total. Ähm, und hast dann Total. so ein Ding, wo du denkst, ja gut, genau. okay, aber das war ja also super Lichtstimmung, super Ding, super. Ja. Also Und ich glaube, ich habe
0: vom, vom Ausgangsprompt äh, Anxious äh, Mother Waiting for Her Kid habe ich noch zwei Prompts gemacht, um es zu verbessern. Ich habe, glaube ich, gesagt, äh, bitte, äh, please a bit older. Und dann habe ich gesagt, <lacht> so, und dann hat sie mir ein bisschen ja. älter gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwas anderes noch, äh, weiß ich nicht. Aber das war zwei Minuten. Wow. Äh, war das Ding da. Ich habe also mein, ja.
1: mein AI-Chatbot klammheimlich live auf meiner Webseite eingebaut.
0: Okay, okay.
1: Und äh, ja, um zu lernen einfach. Also, ja, ja, weil super. Ich, also ich will ja nicht, dass man, ist ja eine Beta-Version, dass dann quasi mhm. gleich viele Leute auf einmal mit rumspielen, weil da kann man nicht reagieren. Aber mhm. du siehst halt, wie Leute mit dem Ding interagieren und was die für Fragen stellen und wie er auch antwortet. Also prinzipiell. Mhm kannst du jetzt alle Sachen, die du mich in diesen AMA-Sessions gefragt hast, 24-7, mhm. for free auf der Webseite jetzt fragen. Mhm. Und du kriegst Antworten, die sind so wie ich sie, also ich würde mal sagen, 90 Prozent würde ich wahrscheinlich so geben. Wenn es jetzt nicht so ein komplexer Sachverhalt, wo der Sachverhalt schon eine halbe Seite ist, dann wird es irgendwie mhm. schwierig. Aber wenn du so, so normales Q&A-Geschäft, in Anführungszeichen, kann das Ding schon echt gut. Und, wenn du, und dann habe ich es geschafft, irgendwie so unterschiedliche Pfade zu bauen. Mhm. Und das ist schon auch sehr spannend. Man muss schon verstehen, wie, so, wie das Ding tickt. Mhm. Also eigentlich musst du dir überlegen, wie würdest du es einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter beibringen? Mhm. Und wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Und wenn du das sozusagen dahinter legst, kannst du fast, also krasse Sachen mitmachen. Mega. Er gibt jetzt auch Feedback zu OKR-Formulierungen. Wenn man okay. ihn richtig fragt, wenn uh -huh. man ihn, wenn man ihn pampig oder falsch fragt, sagt er, darf ich nicht, darf ich nicht oder kann ich nicht, weil das uh -huh. habe ich ihm auch beigebracht. Aber ähm, es ist sehr, sehr es ist wirklich sehr, sehr spannend. Hat nächtelang gedauert, aber diese Selbstwirksamkeitserfahrung, uh -huh. dieses, das habe ich ganz alleine gemacht. Uh -huh. Das macht so happy ehrlicherweise. Dieser Moment, wo du es dann auf die Seite rauf aus und dann bekommst du selber als erstes mal als User hin und sagst, mhm. oh krass, da kommt jetzt ein Chatbot und ich kann den Sachen fragen. Mhm. I love it. Also das macht ja. richtig Lass uns mal ganz kurz da
0: noch tiefer eintauchen, weil das mhm. Wort hast du in letzter Zeit immer mal wieder verwendet und bei uns spielt, bei Cleverly aber auch bei mir spielt es jetzt auch immer eine große Rolle, ist, ist dieser Begriff der Selbstwirksamkeit, mhm. ähm, den ich unglaublich powerful finde und ähm, weil ich glaube, dass der einen ganz großen Beitrag zur Zufriedenheit, Glücklich, äh, Glücklichkeit äh, führt, ähm, hat, ähm, beiträgt. Und das Spannende ist, dass der Arnold Schwarzenegger ein Buch geschrieben hat, was ich mir jetzt auch geholt habe. Und das, das Buch heißt einfach Be Useful. Be useful. Okay. Und dann wurde im Interview gefragt, warum das, warum er das Buch Be Useful genannt hat. Am Ende, was ist das für ein Buch? Es ist so ein bisschen, wenn du so möchtest, äh, Lifehacks, wie du äh, am Ende Ziele erreicht, ja, also so, hm. ähm, aber er hat gefragt, warum er das Be Useful genannt er sagt, weil das ist das, was sein Dad ihm immer gesagt hat, sein ganzes Leben lang, Arnold, ja, be useful, <lacht> sei nützlich. Ja. Und das Lustige ist, dass, ähm, dass das toll ist, weil ich glaube, wenn wir alle mh, versuchen würden, nützlich zu sein und useful klingt besser als nützlich, dann würde das hätte das einen doppelten Effekt oder hat das einen doppelten Effekt, weil der eine Effekt ist, dass wir tatsächlich etwas tun, was irgendwie einen Beitrag leistet und das andere zeitgleich fühlt sich gut an einen Beitrag zu leisten und das ist halt der Opposit von so wieder äh, vier Stunden auf tikTok äh, in Social Media rumhängen dann nutzlos. Das ist sein, genau, das ist be useless, ähm, auf, auf TikTok rumhängen. O, oder eben auch einfach Dinge, ja, also sozusagen nicht selbst, keine Selbstwirksamkeit zu spüren, sondern so im Leben rumzuwabern, mhm. ähm, 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 äh, sorgt dann im Zweifelsfalle, ja, also deswegen, ich mag dieses, ich glaube, das, das ist ein Geheimrezepte. Usefulness, was, was, wie guckst du da drauf?
1: Ja und nein. Ambivalent. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja. Bin ich gespannt. Also, ich, aber ich, ich, nicht ich, nur was
0: von Schwarzenegger kommt, dass du es nee, oder? Nö, nö, also mhm.
1: das ist das, ein Typ. Also das ein mhm. Original. Den kann man mögen ja. oder nicht, aber irgendwie halte ich den als Typ für einen Typ. So, der ist, ja. also der macht sein Ding und grundsätzlich sagt er auch nicht, nicht ganz äh, verkehrte Sachen. So kann man jetzt Fan sein oder nicht oder neutral mhm. betrachten. Aber also, gegen ihn sozusagen würde ich gar nicht. Also da bin ich nicht ambivalent, sondern die. Also ich habe ich hab zwei Aspekte. Der eine ist ja, total. Mhm. Dieses Useful, also mach was Nützliches oder was Sinnvolles. Und idealerweise mhm. halt, mach es auch so, dass du es beeinflussen kannst. Weil da kommt ja, nur dann kommt dieses Selbstwirksamkeitsding irgendwie her. Ähm, und ich hatte dir, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe vor fünf Jahren angefangen, diesen Chatbot mit Alexa-Skills zu durchdenken mhm. und zu bauen. Und bin einfach Qua meiner technischen Nichtfähigkeiten gnadenlos gescheitert und konnte auch niemanden bezahlen, der es konnte, weil es einfach zu teuer war. Und heute habe ich es geschafft. Also, mhm. das heißt, man muss auch extrem lange dranbleiben, manchmal, mhm. um zu diesem Moment zu kommen, so dieses mhm. Nützlichseins. Aber man muss auch seine eigenen Grenzen anerkennen. Das ist dann schon wieder nicht ganz so amerikanisch, ähm, weil die sagen ja so: Ja, gut, du kannst, wenn du willst, kannst du alles erreichen. Das stimmt nur mäßig und alleine kann man eben auch nicht alles erreichen. Aber trotzdem sich zu überlegen, wie kann ich nützlich und einen Beitrag leisten, total, weil das Zufriedenheit gibt. So Glück ist ja. immer eine, eine schwierige Sache, aber es gibt Zufriedenheit. Ja. So. Der zweite Teil, und da habe ich einen ganz interessanten Artikel im Economist gelesen, Burnout kommt mhm. vor allem auch daher, dass Leute es nicht mehr schaffen, runterzufahren. Mhm. Und das heißt, sogar in der Zeit, wo es jetzt heißt, ah, jetzt ist ja endlich mal die ruhige Zeit und setze ich mal hin und lies mal ein Buch oder so, ist das Hirn darauf trainiert, jetzt immer mehr aus dieser Zeit dann auch zu machen. Und dann muss mhm. man ein Selbstoptimierungsbuch lesen und mhm. sich dann auf die langfristige und kurzfristige To-Do-Liste noch mehr Sachen draufpacken. Um immer wieder das Gefühl zu haben, oh krass, reicht alles nicht, was ich mache. Und versucht dann diese Zeit auch irgendwie nützlich auszukleiden. Mhm. Und neben be useful, finde ich, gehört genauso. Und ich sage nicht, dass es 50 ist, 50 ist, aber vielleicht ist es, weiß ich nicht, 80, 20, I don't know. Be. Mhm. Just be. Mhm. Punkt. Bin ich bei dir. Mach nichts aus deiner Zeit, sondern mach irgendwas, also da ist genau dieses Rummeandern und Treiben lassen. Weil wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst und versuchst daraus was zu machen, mhm. wird es wahrscheinlich schon wieder krampfhafter, als wenn es einfach nur geil ist und man sich treiben lässt und dann ja. hat jemand Bock, ein Spiel zu spielen oder weiß der Geier was. Ähm, was dann kommt. Also ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu und das das fand ich den spannenden Punkt, dieses Überfokussieren auf sowas wie Be Useful und mach was Sinnvolles so, mhm. ist halt eine Burnout, ein Burnout Kriterium. Total. Aus dem die Leute auch mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen nicht wieder rauskommen, weil mhm. es so tief liegt, dass ihnen jemand sagt, und jetzt kommt der spannende Punkt, du musst nützlich sein, dass sie das Gefühl haben, wenn sie aufhören, was Sinnvolles zu tun, sind sie nicht mehr nützlich und dann kommen wir wieder bei dem Selbstwert raus und deswegen können sie nicht mehr aufhören, sinnvolle Sachen zu tun und das okay. checkt der Körper irgendwann nicht mehr. Ja. Von daher ist auch hier die Dosis und das wie Gift immer, wie immer korrigiert.
0: Aber äh, bin ich bei dir total, das gibt es auch sicherlich. Ich glaube aber, wenn ich auf die Gesamtgesellschaft schaue, <lacht> was ich immer sehr gerne mache, die Menschen, ja. mit denen ich äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und so, glaube ich schon, dass wir eben in der Gesellschaft äh, ähm, leben und das ist ja auch dann wieder die Jugendlichen, ne? das Be Useful fängt ja früh an, dass das, ja. Ne, das, ist, das, ist, das spricht jetzt der Vater in mir, dass wir in, mittlerweile in eine, eine, in eine Gesellschaft abgerutscht sind, wo Konsumieren und Konsum, im Mittelpunkt unseres Handelns, da wird nicht wirklich viel gehandelt, steht, und produzieren und produktiv sein nicht. Hm. Und, und, äh, und jetzt ein ganz kleines Beispiel, was natürlich sozusagen pointiert ist, fair enough, die Tatsache, dass meine Kids jetzt, äh, obwohl sie weder Lust noch großes Talent haben, mit Julia zu Weihnachten für alle Nachbarn Vier Stunden lang Plätzchen backen und dekorieren und die dann verteilen, ist ein ganz toll, also geht ganz schnell, vier Stunden, so ganz schnell, ne? ist ein ganz tolles Beispiel für be useful, weil die in der Zeit eben nicht nur konsumieren, sondern wirklich was machen, was nicht, äh, keine, kein Studium verlangt. Und dann das Gefühl zu haben, deswegen ist es ein Extrembeispiel von Newsful, ja, das muss ja gar nicht immer so gelagert sein, aber dann das Gefühl zu haben, dass man auch noch anderen etwas Gutes tut, die sich riesig freuen. Die Tour selbst hat dann irgendwie gefühlt einen Tag gedauert, weil jedes alte Ehepaar die reingezogen und nie mehr rausgelassen hat.
1: Das war, sagte Luisa, das Allerschlimmste an der Tour. Aber das ist doch Community, das ist doch real, Das ja, ja, ja. ja. ist real social. Das ist real,
0: oh, love it, Marco, das ist real social, ne? das ist yes. äh, Handy weglegen und TikTok weglegen und einfach mal zu den Nachbarn gehen, die man sonst kaum sieht, weil die schon alt sind und nicht mehr so viel draußen ja. unterwegs sein können und da einfach mal eine Dreiviertelstunde sich deren Geschichten anhören mhm. äh, äh, und mit denen in Austausch gehen und seitdem gibt es jetzt auch zwei Nachbarinnen, habe ich jetzt, hat Jule heute erzählt, die, die, die jetzt die Mädels immer ganz überschwänglich grüßen, weil sie jetzt eine neue Freundschaft Liga. zu den Mädchen geschlossen haben. So, Aber das ist so, das ist, glaube ich, so der Inbegriff und mehr davon, also ich rede jetzt nicht ne, von irgendwie äh, karitativen Arbeiten, sondern aber Nein, mehr, mehr 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 Produkt, Pro, produktiver sein und konsum, weniger konsumieren, glaube ich, das, das, das würde uns schon gut tun, das würde jedem Einzelnen gut tun und Ausnahmen absolut äh, bestätigen, die Regel. Ähm, und das Schöne ist ja selbst, wenn man in Anführungsstrichen nur etwas Kleines macht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen die Weihnachtstage vielleicht mal einen kleinen Film schneide aus dem Material, was ich so gedreht habe in den letzten drei bis sechs Monaten und den poste. Dann guck den drei Hände voll Leute. Das ist jetzt, könnte man darüber streiten, ob das useful ist. Aber ja, es ist useful, weil ich das Gefühl habe, dass ich was produziert habe. Cool. Ähm, ein Output da ist das raus, das macht mir ein gutes Gefühl. Vielleicht, wenn er sich das anschaut, gibt es einen Menschen, der dann kurz inspiriert ist,
1: äh, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ähm, 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 ist es was sehr Schönes, ja. Aber das schlägt ja in die gleiche Kerbe wie Erich Fromm in den 50ern haben oder sein. Da, da geht es mhm. ja auch drum, um ja. produktiv zu sein. Und ja. dann kann man auch, also du kannst Bücher schreiben, Kinder haben, unterschiedlichste Formen, du kannst sie mit den älteren Damen in der Nachbarschaft zum Kaffee treffen, mhm. was auch immer es ist, aber das ja. ist Teil davon und das hält dich ja. davon ab, dann dir zu überlegen, brauche ich den ja. nächsten Pulli, der mich mhm. quasi, ja. oder was auch immer es ist, also äh, brauche ich das nächste Ding, was mich mhm. quasi dann nützlich oder äh, attraktiv erstrebenswert, wie auch immer, anscheinen ja. lässt. Also von daher, das ist schon. Also, ja. Gerade jetzt im Kontext von Weihnachten,
0: ich bin mir sicher, du hast pompös, was du da für Glo Glory und, äh, und auch deine äh, Friends und Families an Geschenken auf aufgefahren hast, ich bin gespannt, wann Mainz hier ankommt, aber gerade jetzt auch im Kontext von, von Weihnachten nicht und gegeben, Geschenken, ja, genau, ja. glaube ich, oder äh, ne, wenig überraschend ist halt, wenn du konsumierst, also dir was kaufst und so, dann hält halt dieser, dieser Push an, an positiven, hält halt nur sehr kurz an und dann bist du gleich wieder sozusagen oft off the drug und musst irgendwie wieder in dieses, diese Befriedigung reinkommen, versus, wenn du was, wenn du wirklich was produzierst, also produktiv okay. bist. Dann, also diese Plätzenaktion halt jetzt tagelang schon als Gesprächsthema bei meinen Kids nach. Äh, und es war just
1: vier Stunden mit ein bisschen Teig kneten und äh, loslaufen. Ähm, äh, ja, äh, und da kommt voll, auch ja. so ein spannender Punkt, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bist du was, also ich schätze mal nicht viel anders als ich, aber ich habe dir erzählt, durch mein bisschen rumgedejay, ähm, da kriege ich so einen Flow. Also mhm. beschäftige mich mit, wieder mit Musik, versuche meine Playlisten zu ordnen raus aus, man macht Spotify auf, drückt auf den erstbesten Knopf und da läuft mhm. irgendwas, sondern ich suche mir ein Album und dann hört man sich ein Album an und denkt so, oh, ist ja nicht jeder Song so geil, oh. aber jetzt weiß ich zumindest mal, wer der Künstler ist, so eine Sache. Mhm. Ja. So und, und dann da wirklich so Sets machen und so, da bin ich dann eine Stunde totally into it und dann ist auch alles andere egal und da grübel ich in meinem Kopf auch nicht über weiß der Geier was für Themen. Aber dann erwische ich mich natürlich des Nächtens vor YouTube und schaue irgendwelche mhm. DJ-Sets mit Schallplatten an. Mhm. Und denke mir die ganze Zeit, das ist irgendwie geiler. Da wäre man noch mehr in der Sache drin. Mhm. Also hm, brauche ich jetzt vielleicht doch Schallplatten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das wäre viel geiler. So. Ja. Und am Ende habe ich es doch das wieder geschafft, so ein Ding draus zu machen, wo man mit ich muss Hardware anschauen. Ich muss überlegen, wie kann man das irgendwie. Es fängt ja an von wo stellt man es hin? Kann mhm. man sich leisten? Macht das Sinn? Dann ist ja nicht nur, dann hat man einen Schallplattenspieler, mit dem alleine kannst du auch nichts anfangen. Also brauchst du Platten. Sau schwer zu kriegen. Sau teuer. Und eigentlich kann ich ja alle Musik der Welt spielen, so, mhm. weil es ist ja at your fingertips. Es ja. fühlt sich ein bisschen anders an und man kann sich tiefer reinnörden. Mhm. Und ja, man ist dann mehr in der Sache, wenn man kein Screen vor der Nase hat. Und da bin ich dann immer so ein bisschen ja, im Hadern mit mir selbst, dass man es dann so lange versucht zu optimieren und am Ende dann doch wieder nicht, also weißt du, wenn mhm. dann jedes Wochenende bei mir 15 Leute stehen würden und sagen, ach geil, cool, wir legen ein paar Platten auf und haben ein paar Drinks und es nimmt ne eine ah. mega Zeit. What's happening. Dann, ja, ja. ja, dann ja, wäre es ja. ja so, okay, go for it. Aber ja. am Ende sehe ich mich schon so mit so einem nicht vorhandenen Staubwedel, äh, den, den Staub ja, ja, von den von den aber das, ist, aber, das ist, aber, das
0: ist, aber das ist ja auch fair enough, Marco, weil in uns beiden schlummern ja schon auch sozusagen so eine kleine, wie soll ich sagen, so eine kleine Seele von, ha die wir auch gerne Dinge, schöne Dinge kaufen. So, das mhm. ist ja auch äh, Fakt so. Aber ich glaube, was wenn ich da so ein bisschen noch in diese Richtung gehen darf, das ist so ein bisschen dieses Phänomen auch, ja, jetzt, ich werde bald einen, also wenn man sagt, ich nicht, ich laufe bald einen, ich nehme ein Ziel Marathon laufen und tralala und dann legt man sich dann die Mörderschuhe zu und Klamotten mhm. und sieht sich Triathlon-Videos an und alles und so weiter und so fort und am Ende hat man alles und läuft dann mal äh, 1000 Meter nicht. so ja. nicht, ähm, oder same same, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Videos hast du jetzt schon mit deinem neuen iPhone gemacht, ähm, ähm was ja diese hohe Auflösung hat und <lacht> weswegen du es dir ja auch gekauft hast. Also ich ja. glaube, man muss, man, man muss schon auch ein bisschen dann versuchen, einen Vorab, einen Commitment. Ja. auf einen anderen Kauf zu, zu, zu hängen und sich dann auch accountable zu machen. ich das mhm. Thema Accountability ist, glaube ich, auch Teil deines ähm, äh, deiner, äh, deines Berufs. Ähm, ja. ähm, und, 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 und ich habe ja gemerkt, ich habe ja über Jahre auch äh, Kameras gekauft und jetzt habe ich ja schon viele Jahre keine mehr gekauft. Ähm, 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 und, äh, und die, die ich habe, mit denen mache ich auch noch Videos und das reicht auch vollkommen. Und, und ich versuche auch gar nicht mehr diese Videos alle zu schauen mit der neuesten Sony und der neuesten Canon und so weiter, ähm, weil nicht it just raus. doesn't make, ja.
1: the, make the difference, ja? Nö. aber das ist ja ein spannender Prozess, sich das abzutrainieren und dann oh, ja. wieder gleich da rein zu verfallen und zu sagen, ah ja gut, jetzt, äh, es, wird, es wird sicher ein geileres Video, wenn ich diese Kamera gekauft habe, it's not. So, Nein,
0: nein, nein <lacht> musst halt machen. Am Ende, und das ist das Schöne, ja, hast du, Marco, alles du got the personality. Ja, man hat äh, schon got, äh, Ja, du, du bist ich meine, du bist ein guter Typ. Du hast du hast du hast, <lacht> du hast den, den, den den du hast den Schmäh. Ja, also das heißt, du, du brauchst gar nicht diese ganzen technologischen Firlefanz um 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 einfach total zu überzeugen. Ja, das muss man sich einfach
1: mal bewusst sein, ja. Aber dann das man ja auch so so ein casey Ding, wo du wo du denkst, so, okay, krass, wie hat denn der angefangen? Ja, so und so. Mhm. Und halt es kommt nur auf die Story an, es kommt nur darauf ja. an, dass du es machst. Und es kommt nur auf ja. den. Und das ist ja auch beim, ob man jetzt Musik auflegt oder hört oder wie auch immer, am Ende kommt es auf den Moment an, sich hinzusetzen und so. Ne und dann habe ich mir, das habe ich mir dann vorgestern Abend nochmal so bildlich gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich auf, Sachen zu recherchieren, die ich brauchen könnte, sondern mhm. jetzt lege ich mich einfach mit dem Kram hin, den ich habe jetzt wird einfach so eine Platte angehört, die keine Platte ist, aber eine quasi virtuelle Platte. Jetzt mhm. kannst du dir nicht vorstellen, was dann in so einem Hirn los ist, wenn du nichts anderes machst als das. Weil dann denkst ja. du denkst so, ja krass, also jetzt muss ich ja mal so, oh, oh, jetzt muss ich doch irgendwie was anschauen. Mhm. Schon hartes Suchtverhalten, was da mittlerweile, wie man sich da reinprogrammiert hat. Total.
0: Lass uns vielleicht so, so hinten raus jetzt uh, für die letzten anderthalb Stunden, uh, die der Podcast jetzt noch <lacht> dauert, ja. la, la, lass uns hinten raus so nochmal ein bisschen ein Unternehmerthema uh, mit reinmischen in diese, yes. in diese Weihnachts- pre weihnachtsfolge Schön, ja. wie wir auch jetzt schon über Konsumverzicht, also nicht so direkt, Julia, aber ein bisschen gesprochen haben.
1: Wir waren also, schon mal deutlich besser. Also, wir wir vielleicht bauen wir das mal wieder ein, so eine Konsumverzichtsphase. Ja. Aber genau, warum? aber gut, das ist ja,
0: ist ja noch nicht ja. die Neujahrsvorsätze-Folge nee. hier, das ist jetzt noch die Pre-Christmas-Folge. Ja, absolut. Ähm, äh, also, ich wollte so ein bisschen einen, ähm, ja, äh, Insights aus der deutschen Startup-Szene äh, mal mitbringen. Ähm, ich bin jetzt seit. Zwölf Jahren Internetunternehmer und äh, nochmal irgendwie fünf, äh, sechs Jahre davor äh, sozusagen Fernsehunternehmertum. Und ich habe noch nie so viele Insolvenzen rechts, links, vorne und hinten hinter mir einschlagen sehen wie jetzt und in der ja, Kürze der Zeit. Okay. Äh, also, es ist unglaublich. Also das plus mit jedem und jeder, mit denen ich momentan spreche, die aktuell im Fundraising sind, heute wieder eine, mit, mit einer Unternehmerin unterhalten, ist tiefe äh, äh, tiefe, wie soll ich sagen, äh, Verzweiflung, muss man einfach so sagen. Tiefe Verzweiflung. Ist so? Ja, ist so. Das heißt, ähm, ähm, es ist wirklich äh, ähm, Startup-Deutschland äh, geht tatsächlich jetzt faktisch dreckig und das zeigt sich jetzt halt auch, weil so ein bisschen die Hoffnung immer noch bridgen und so weiter haben wir auch oft besprochen, die ist jetzt einfach bei vielen ausgelaufen. Um, äh, und das heißt, wir, wir sind jetzt wirklich mitten in so einer Survival of the Fittest und Fit ist der, der irgendwie sich fit macht, dünn
1: macht, ja. Und äh, Fit heißt ich, übrigens in dem, also nur, dass man es nicht verkehrt zitiert, der anpassungsfähigste. Ja, hervorragend, genau, anpassungsfähigste, genau.
0: Ähm, äh, die kommen jetzt durch und die anderen ähm, klappen jetzt äh, links und rechts zusammen, das ist schon und jetzt eben auch Leute, die ich persönlich kennte, ka kann, äh, kenne ähm, und dann führst du natürlich nochmal andere, ganz andere Gespräche, als wenn du auf Gründerszene liest. Naja. Startup XY äh, ist, hat Insolvenz gemacht. Ja?
1: Ähm, ja. Was würdest du sagen, ist denn, ist der natürliche und gesunde Teil davon und was ist der kritische Krisenhafte, also stirbt was weg, was erhaltenswert wäre, mhm. oder ist ja. es die natürliche Selektion, die ich nenne es mal Modelle aussortiert, mhm. die offensichtlich nicht tragfähig genug waren, um ja. aus sich selbst heraus zu bestehen, also wie würdest ja. du da die Lage einschätzen? Ja genau, das ist eine super Frage, ich glaube,
0: dass wir jetzt jetzt dann anfangen, in einen Bereich zu gehen, wo es nicht mehr gesund ist, also mhm. ne, als als es anfing so vor einem Jahr plus äh, und die Gorillas und Co. dieser Welt alle nicht mehr finanziert wurden, dann haben auch du und ich in die Hände geklatscht und gesagt, endlich kriegt nicht jeder äh, Vollpfosten für, für eine ne, ne, Powerpoint-Idee äh, Millionen. Hyperscaled, ähm, ja. Hyperscale und äh, Union economics werden nie profitabel sein. still. So, ich glaube, das haben wir alle. Das fanden wir alle gut. Und, und das hat sich dann sozusagen jetzt noch ein bisschen weiter nach unten durchgezogen. Jetzt sind wir aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, dass vermehrt auch Unternehmen ähm, pleite gehen, die eigentlich ein sinnvolles und auch gutes Geschäftsmodell haben, wo aber eine Finanzierung einfach inhärenter Bestandteil des Aufbaus dieser Firma ist. Mhm. Und wo halt in der Vergangenheit, also auch nicht in der crazy Vergangenheit, sondern vor drei oder fünf Jahren, ne, wo es normal noch normal war, ähm, so ein Modell auch äh, Geld bekommen hätte innerhalb von einem überschaubaren Zeitraum, ne, drei bis vier Monaten äh, Fundraising und wo die jetzt acht Monate, sieben Monate unterwegs sind. Und nichts kriegen, weil, und das ist ja so ein bisschen, so sind wir Menschen ja auch immer, gefühlt ist immer extrem, ne? Ist extrem in die eine oder extrem mhm. in die andere Richtung. Und da das Pendel jetzt so zurückgeschwungen ist, hat es auf dem Weg zum Zurückschwingen auch viel Scheiß aus dem Markt gespült, was super ist. Aber es, es hat halt, schwingt halt weiter, weil es ein Pendel ist. Ja. Und, und jetzt ist es halt wo angekommen, wo, wo, wo dann jetzt Gründer sich die zwei Fragen stellen, sollte man überhaupt noch gründen? jetzt ja. und wenn ja und wenn ja na klar und wenn dann also hang on und wenn ja. dann nicht äh, äh, nicht zwingend Venture finanziert also so die Frage des Venture finanzierten Gründens ist, jetzt stellen sich Gründer und Gründerinnen jetzt extrem, weil es eben ähm, schwieriger ist zu bekommen und vor allem die Folgerunden, also nach der Angel-Runde, nach der pre nicht mehr sozusagen relativ klar, dass das kommt und dass das auch in einem, in einem Zeitrahmen kommt, wie es kommen muss. Das heißt, diese... Da, so, und da, das ist schon... Äh, das ist schon nicht... Das ist keine so gute Entwicklung.
1: ja? Ja, also ich kann ja mal... Meine Beobachtung von der Gegen, von der Gegenpartei sozusagen, ähm, nehmen. Ich habe von einem von einem Fonds, der quasi Fund auf Fund, also investiert in venture Venturefonds rund um die Welt, unter anderem auch israelische Tech-Fonds, US-Tech-Fonds und solche Sachen. Die sind also basically die Kernaussage ist, die Talsohle ist durchschritten, würde ich sagen, war deren. War deren Perspektive. Also ab jetzt wird es wieder besser vom Klima. Es wird finanzierbarer. Es wird exitbarer. Es, also es, es ist sozusagen. Nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern es geht wieder los, so ungefähr. Das fand ich Aber
0: hang on, Marco, Marco. Also ja. ich habe da wenig, relativ wenig Respekt vor, weil das sagen die, die jetzt wissen oder sich darauf freuen, dass in 2025, 2024 vielleicht wieder Börsengang gekommen. Aber it's too fucking late. Das sind irgendwie Fans of Fans, so irgendwelche P.E.'s äh, Typen. Aber it's way too late für die Leute, die jetzt eine Series A brauchen und vor sechs Monaten eine Series A brauchen und in sechs Monaten eine Series A brauchen oder eine, eine Seed-Runde brauchen nach der Pre-Seed, da unten also da wo jetzt wir reden ja von Unternehmen die die die, die da dauert das noch das ist genau es hat oben angefangen ja. und bis sich das nach unten nach unten durchfrisst ich habe eine Unternehmerin die hat Aber ein richtig starkes die hat ein richtig starkes Geschäftsmodell und die hat 180 VCs in den letzten zehn Monaten und das ist das ist einfach das ist in fucking sane die, die, der, der Aufwand, den du jetzt, das ist, das ist wie gesagt Seed, Pre, äh, Seed Series A und ja klar, die, die liest auch äh, in der Wirtschaftswoche, dass es in 2024 wieder besser wird, weil wieder Börsengänge und so weiter. Das mag schon sein, aber bis das ankommt, da wo wo, wo die wo die frischen Gründer das brauchen, da äh, glaube ich, ist es für viele gute Modelle, und da komme ich ja her, dass es jetzt Hamburg wieder besser wird, safe, ist es für, für viele Modelle, die eigentlich gut sind, wo aber einfach die, die, die Early-Stage, wie sie so verhalten sind, wie sie jetzt sind, immer noch sind, äh, ist es äh, ist terrible. Ja, oh, und da werden jetzt, also meine These ist einfach, da werden jetzt viele sterben, die nicht sterben sollten, auch wenn vielleicht in 2025 oder so, dann, dann das Gesamtklima wieder, wieder ein bisschen besser wird und das, und worauf ich hinaus will, warum ich auch da sehr emotional bin und irgendwelche Fans oder Fans und PIs mir an der Stelle relativ egal sind, weil diese Leute, also diese Gründer und Gründerinnen, die jung sind, 23, 25, die haben niemanden. Dieses Thema, ja, also das, also. Pitch mal 880 VCs über, über zehn Monate, wenn du nur eine Firma aufbaust. Hm. Es gibt, darüber wird nicht gesprochen. Äh, die meisten VCs haben selbst nie ein Unternehmen gegründet und erzählen irgendwas von, ja, ja, Klima wird besser, fickt euch. Es ist so, ja, es oh. ist, nein, nein, wirklich, Marco, es ist so, ähm, es ist so substanziell äh, ähm, und so dramatisch und es ist kein Thema. Äh, wir reden über Mental Wellbeing von irgendwelchen Mitarbeitenden. Aber über das Metal Well-Being der Unternehmer und Unternehmerinnen von heute und morgen wird sowieso nie wirklich gesprochen. Und insofern bin ich bei dem Thema auch sehr sehr emotional und, 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 und lasse auch keinen, bald wird es wieder besser an der Stelle durch. Weil ich glaube, dass das denen, die jetzt dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr so early darunter gelitten haben, ähm, ähm, gar, nicht, gar nicht helfen wird.
1: Aber lass mich mal eine Frage stellen zur Einsortierung. Ich glaube schon, dass Teil darf. nee, andersrum ist keine Frage. Ähm, also Frage, würdest du glauben, dass die Bewertungen noch Teil des Problems sind? Null, null. Die wollen einfach nur Geld haben. Null. Die wollen wirklich? einfach nur Geld haben. Wirklich, okay. einfach nur
0: Geld. Ja. Niemand gibt ihnen. Also die, die, mit denen ich jetzt die pleite gegangen sind, ja, und wir reden hier wirklich von, von Unternehmer, die ich persönlich kenne seit vielen Jahren, mhm. die ich schätze, die ich für gute Unternehmer halte, Unternehmer halte, die wollten einfach nur Geld.
1: Ja, der, aber der, die einfach der, nur Geld auf einer 30 Millionen Bewertung bei einer Million Umsatz ist was anderes als einfach nur Geld bei einer die 8. Die hätten Million auf, na,
0: auch, auch für 8, für 5, für sieben, für alles. Die kriegen kein, die haben, die krieg, Du kriegst, du, du kriegst, du bist in einer Situation, der, der, der in dieser Phase einer Starre. Wo ist doch klar, du 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 kriegst immer eine Lösung hin, wenn wenn Insolvenz die Option B ist, mhm. dann kriegst du, wenn du vernünftige ähm, Investoren-Gesellschaften an Bord hast, immer eine Lösung hin, mhm. unabhängig, ob die Bewertung halb oder Drittel oder was auch immer ist. Aber äh, 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 da, da, das ist nicht das ist äh, gefühlt schon lange nicht mehr ähm, schon länger nicht mehr das Thema, dass irgendwelche äh, die mehr der Gründer und Gründerinnen, von der Mehr der Gründer und Gründerinnen, die immer noch denken, dass äh, ihre Firma mit, äh, mit wenig äh, guten Zahlen äh, 30 Millionen wert ist da von dem Hocker sind die meisten äh, sind die meisten schon runter ja.
1: Okay, interessant. dann sehe ich in Teilen noch andere, Beispiele, aber ja, also ist wahrscheinlich ja. auch, aber du würdest sagen, die die Modelle, die du da, also von denen du sprichst, die wären auch tragfähig, also ja,
0: ja, die wären tragfähig, spannend. Ähm, aber da ist das System inhärent, inhärent, dass sie Geld kriegen und ähm, äh, und, und die, ne, also deswegen bin ich ja da so emotional, dass du bist ja dann in, einer, in einer, Erpress-, einer crazy Erpressbarkeit und dann sitzen die auf der anderen Seite und verbreiten auch noch Hoffnung, und also es ist so,
1: ja. Naja, also klar, du gibst halt, ja, das ist, ja, das ist immer so, wenn man Geld ausgibt, was man nicht hat. Es kann gut gehen, aber kann auch kann auch ja. eng werden. So. Und, ja, äh,
0: genau, aber das, deswegen sage ich ja, dass was was ist was sind die Lehren, wenn ich mit denen jetzt spreche, die jetzt dann Insolvenz angemeldet haben oder wahrscheinlich jetzt keine Finanzierungsrunde mehr bekommen, die, ne also was hast du denn daraus gelernt? Und diese Frage stellt, ja. Dann ähm, höre ich zwei Antworten ganz oft, dass ich nicht wieder gründen werde. Mhm. Ich gehe zurück äh, in meinen Beraterjob oder oder also ich lasse mich wieder anstellen. Ähm, weil das ist einfach äh, it's, it's not worth it. Ähm, oder ich höre wahlweise, ja, äh, ich kann mir schon vorstellen, wieder zu gründen, wenn die, wenn die Wunden verheilt sind, aber äh, äh, kein äh, nichts, wo ich, äh, wo ich Funds raisen muss.
1: Ja, das ja auch, also <lacht> natürlich. Aber auf der anderen Seite, geh mal mit einem selbstfinanzierten Modell insolvent, wo du eine Bank hast, die dann noch sagt, Herr, super, dass sie jetzt ihren Laden an die Wand gefahren haben. Das tut uns leid. Aber die yes. halbe Million kriegen wir trotzdem von ihnen. Mhm. Das, noch, das ist noch mal, ehrlicherweise, ein ganz anderes Game. Wenn man es kontrastieren will, dann ist dieses, ah, gut, jetzt sind mir die VCs haben mich im Regen stehen lassen. Aber dann ziehe ich den Regenmantel aus und komme ins Trockene. War eine blöde Erfahrung. Oder, oh Mist, die nächsten zehn Jahre meines Lebens muss ich dafür noch gerade stehen, dass ich das wieder ausbügel. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Total. Also, aber
0: genau nicht nur, weil es anderen noch schlechter geht. Also, mir geht es darum, dass eine Ich sage mal, Gründen, ist, genau. ohne
1: VCs ist halt trotzdem kein Spaziergang. Das Nein, kann richtig, richtig in die Hose gehen.
0: Total. Aber wenn wir, wenn wir uns wünschen, dass wir mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben, einer jüngeren Generation, die jetzt irgendwie Anfang 20 sind und, und die, und die Unternehmen, die erfolgreichen Unternehmen von morgen und übermorgen, das SAP von übermorgen bauen wollen. Dann müssen wir einen, in Europa, in Deutschland, ein Klima schaffen und Möglichkeiten schaffen, wo eher mehr als weniger davon loslaufen. Und wenn du dann gestern Abend hatte ich einen spannenden Call mit dem Gründer von einem ähm, Adtech äh, AI Startup, ein Deutscher, der aber das aus San Francisco heraus aufbaut, und der sagt, ja, äh, Fundraising ist pretty pretty easy hier.
1: Ja,
0: ähm, und so hast du hast ein ganz anderes, ne? hast, also und dann dann hast du <lacht> Gleiche, gleiche gleiche Idee, gleiche sozusagen Gründermindset, gleiche, alles gleiche. Aber wenn du in, äh, im Valley sitzt, ähm, ist die, sieht die Welt anders aus, als hier Basically aussieht. aber auch andere Leute, muss man auch
1: sagen. Die Leute sind anders sozialisiert, die haben einen anderen Background. Also die Gründer Gründerteams sind ja, ja total. Auch andere. Also da ist ja. das ganze Ökosystem ist ein Stück weit anders, aber ich verstehe ja. deinen Punkt. Und um es jetzt aber mal zu drehen, ja. in diesen Zeiten und
0: wieder positiv zu werden. Ja. Äh, useful ähm, und
1: nicht aufgeben, würde Ani wahrscheinlich sagen. Genau, aber also. useful
0: und nicht aufgeben, total. Aber das Schöne ist ja, dass das auch wiederum eine Zeit der Opportunities ist. Also, Auf jeden Fall. Man kann, äh, man, kann, ähm, man, kann Krisen-, man kann in Krisenzeiten günstig einkaufen. Ähm, und äh, wenn man, äh, wenn man ähm, gut aufgestellt ist und äh, fit ist ähm, und das... Äh, sind wir dabei, gerade zu tun. <lacht> ähm, wir sind gerade dabei, einen, äh, einen Wettbewerber äh, zu übernehmen. Ähm, dazu vielleicht dann äh, an anderer Stelle mal mehr, was auch sicher ein spannendes Thema ist. Ähm, ja, aber ja, das ist, die, das ist dann die Kehrseite, wenn du so möchtest. Das, das, äh, das Leid des einen ist dann die Chance des anderen. Ähm, 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 so ist das.
1: Ähm, ähm, und äh, ja, auch Teil der, des Bildes, ja. Also Lass uns da noch mal tiefer reinspringen, nicht mhm. jetzt, beim nächsten Mal, weil das finde ich ein mega spannendes Thema. Mhm. Wie kann man aus den ganzen Krisen auch Chancen oder welche Chancen äh, ermöglichen sich in, in tougheren Zeiten? Ähm, aber mhm. das können wir an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut, ganz gut rausarbeiten. Aber ich sehe schon, unser, unser Band läuft langsam dem Ende entgegen. Ja. Ja. <lacht> wir haben nicht, so, nicht mehr so viel Kassette zum Aufnehmen. Wir müssen jetzt mal langsam den Baum schmücken. Von daher würde ich sagen, haben, haben wir es ganz gut genutzt noch, unser letztes Stündchen vor Weihnachten. Hat mir Spaß gemacht, mein Lieber.
0: Mir auch. Danke, dass du mich wieder ertragen hast. Und ich <lacht> wünsche dir ähm, wundervolle, dir und euch, äh, eine schöne, schöne schöne Be Be bescherungsreiche und vielleicht auch äh, useless,
1: muss sein, äh, Weihnachtstage, ja. Besin besinnlich, herrlich. ja Use Useless Weihnachtstage, das ist auch herrlich. Also, mach's dir gut. Ciao, ciao. Ciao.